0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El pasado 13 de agosto, Emiratos Árabes Unidos e Israel establecieron relaciones diplomáticas. El hecho de que un país árabe musulmán ubicado en Medio Oriente normalice sus relaciones con el Estado Judío es una noticia extraordinaria. Desde la creación misma de Israel en 1948, los países vecinos se han negado a reconocer y a aceptar su existencia. Aunque hay antecedentes de reconocimiento y establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y algunos países árabes, como es el caso de sus vecinos Egipto y Jordania, la normalización de relaciones con Emiratos Árabes Unidos se da en un momento de varias tensiones en la región. A cambio de reconocerlo, Emiratos Árabes Unidos le exigió al Estado judío que renunciara a anexar la región palestina de Cisjordania un territorio que está bajo control militar de Israel desde 1967, cuando fue ocupado por ese país que salió vencedor de la llamada Guerra de los Seis Días, en la que también participaron Egipto, Jordania y Siria. Para algunos analistas, el establecimiento de relaciones entre estos dos países no solo disminuye la tensión entre los países de la región, sino que desactiva un recrudecimiento del conflicto entre palestinos e israelíes que podría ocasionar una nueva intifada de consecuencias muy serias. Emiratos Árabes Unidos se convierte en el primer país del Golfo en reconocer a Israel. Este acto ha sido rechazado, entre otros, por Turquía e Irán, dos de las potencias más influyentes en la zona. Sin embargo, ha sido apoyado por Arabia Saudita y otros países árabes. Este hecho parece ser el resultado de la visión audaz para la paz, el plan del gobierno estadounidense para la solución del conflicto entre israelíes y palestinos. De hecho, esta sería una victoria significativa en la política exterior del presidente Trump, quien se encuentra en este momento en campaña para su reelección. Para entender el contexto, el proceso y las consecuencias de la normalización de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, nos acompañan María Teresa Aya, la Coordinadora de la Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia, y Marcos Pequel, experto en Medio Oriente y profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Continuamos grabando coordenadas mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que este episodio no tiene la calidad de sonido que caracteriza nuestro podcast. Les presentamos excusas por las molestias que esto pueda ocasionarles. Este y los demás episodios de Coordenadas Mundiales están disponibles en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Hola María Teresa, bienvenida.
1: ¿Cómo estás César? Hola Marcos, muchas gracias por esta invitación. Un tema fascinante y muy interesante.
0: Marcos, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias César, hola María Teresa y qué bueno estar acá compartiendo este podcast con todo el público universitario y aquel que no lo es.
0: Bien, pues les propongo que entremos en materia. ¿Qué tiene de especial la relación de Israel con los otros países del Medio Oriente?
1: Yo empezaría por mirar la creación del Estado de Israel. Y frente a esa pregunta, hay dos maneras de enfocar la respuesta. Una respuesta facilista, es decir, Israel nace en un espacio de hostilidad total donde se hablaba de la no, del no reconocimiento del Estado mismo de Israel, es decir, usted nació, pero usted para nosotros no existe, y por lo tanto se genera una situación de enfrentamiento, una situación de defensivas muy aburrida. Pero eso sería una respuesta facilista. La realidad de la historia es mucho más compleja, y la respuesta tiene muchas aristas. Podemos hablar de identidades, diferentes identidades que además han coexistido por cerca de 5.000 años, no es que se inventaran en el momento de la creación de Israel. Estamos hablando, además, después de la Segunda Guerra Mundial y en los últimos 75, 80 años, de un juego de poder, de la política vista como un gran juego de poder entre identidades distintas, países nuevos, todos en su mayoría, eh, todo, en su mayoría nuevos que están jugando a quién tiene más poder en la zona, y obviamente tenemos el tema de religión y de petróleo. Es decir, no hay una respuesta fácil para decir cuál es el contexto de Israel o del Medio Oriente hoy en día. Es un contexto complejo y sobre todo cambiante. Lo más interesante es que es un contexto que ha cambiado mucho en los últimos 80 años por temas asociados, como ya lo dije, al petróleo, a la religión, a la identidad y al poder político.
0: Marco, ¿sería exagerado decir que la relación de Israel con la mayoría de sus vecinos es conflictiva?
2: Yo creo que fue conflictiva con la mayoría de los vecinos, César, pero como dijo María Teresa, la relación ha evolucionado. De un absoluto rechazo que se personificó en la guerra que le declararon los países árabes, en aquel momento eran siete miembros de la Liga Árabe, a Israel el mismo día de su independencia, el 14 de mayo de 1948. La, re, la relación ha evolucionado en términos generales para muy bien desde entonces. Obviamente que tenemos eh, esa relación de hostil, nos llevó a la guerra de, de los seis días en el año 67 y después a la guerra de Yom Kippur en el año 73 pero ya después el cambio empezó a ser cualitativo. Obviamente, en el año 1977, estaba yo en Israel, cuando el presidente Anwar Sadat de Egipto aterrizó en el aeropuerto de Lod, lo cual fue un evento que conmocionó completamente el Medio Oriente, incluso mucho más que este de los Emiratos, porque ese sí era el primer país árabe, era el país árabe, Egipto el más importante, el más grande, que firmó una paz con Israel, y mire, César, le costó que la Liga Árabe condenara a Egipto y retirara la sede de la Liga Árabe del Cairo como castigo. Y de ahí en adelante todo ha sido para bien. Vino los acuerdos de Oslo que dieron a que Israel establecía relaciones con varios países, en aquel momento no full, pero con Tunisia, con Marruecos, con Bahrein, con Qatar que la se eh, retiraba en el año 2000 con la segunda intifada, vino el acuerdo de paz con Jordania. Entonces, Israel tiene acuerdo de paz vigente con Egipto y con Jordania y unas relaciones que se han venido calentando con los países del Golfo desde hace mucho tiempo. Eh, y un tema muy importante, es, esa es la relación que tiene Israel que acaba de establecer con los Emiratos, pero tiene relaciones con los países del Golfo y con otros países árabes y con Qatar también. En este momento tenemos un fuerte conflicto en la región entre Qatar contra los países del Golfo y Israel tiene relación con ambos, eh, lo cual puede abrir a Israel un espacio diplomático. Por lo o sea, tanto, podría convertirse
0: una... en un mediador entre Qatar y los Emiratos Árabes.
2: No sé si mediador es una palabra muy fuerte, pero sí un articulador dado que ambos países, es decir, los países del Golfo, Arabia Saudita, eh, Emiratos y Qatar, ambos están interesados en las relaciones con Israel. O sea, hay un comienzo bastante malo hemos avanzado a algo mejor.
1: Como bien lo dijo Marcos, antes había acuerdos diplomáticos con Jordania y Egipto, pero Jordania y Egipto son países vecinos de Israel. En la política exterior de los estados, los países vecinos siempre tienen un lugar privilegiado de alguna manera dentro de las relaciones internacionales de ese país. El hecho de que hayan mirado más allá de sus fronteras a una relación con otros países árabes es de por sí un tema muy importante ya.
0: Desde hace unos años, o más bien hace unos años, se comenzó a hablar de una guerra fría entre las dos grandes potencias musulmanas de la región, que eran Arabia Saudita e Irán. ¿Esa guerra fría sirve también para entender lo que está sucediendo o eso es un proceso y un fenómeno totalmente aparte de
2: este establecimiento de relaciones? Agreguen en tercero, César. Usted tiene una pelea a tres bandas. A los que juegan Villar entienden exactamente eso. Tiene que agregar Turquía. En este momento tenemos tres fracturas grandísimas en el Oriente Medio. Una entre Israel e Irán. Una entre Irán y los países árabes sunitas. Y una al interior del mundo sunita. Entre Turquía y Qatar por un lado. Y Arabia y los Emiratos y otros países por otro. Y eso no es una simple guerra fría. En Libia en este momento, por ejemplo, Está Turquía a un lado apoyando al gobierno internacional reconocido, que eso es un decir, en, en Libia no existe ni gobierno, ni internacional, ni reconocido. Y al otro lado, con el general Aftar, lo están apoyando Egipto, los Emiratos, Arabia y Rusia. Entonces ahí tenemos un tema y tenemos varios así. Entonces de en esa guerra tres bandas, claro que el establecimiento de relación entre los Emiratos va a jugar un rol en ese en esa geopolítica de la región del Medio Oriente porque une a la principal potencia científica, militar y tecnológica de la región que es Israel con un país que ha dado unos pasos gigantescos en su progreso en las últimas dos décadas que los Emiratos y los Emiratos, recuerde usted también que en Yemen, por ejemplo los Emiratos están en una guerra a tres bandas allá donde Irán apoya a los hutíes Arabia Saudita apoya al gobierno de ADN y los emiratos apoyan a otra fracción, tenemos que no es la misma que Arabia Saudita. Entonces, tenemos una complejidad de que en tiempo y espacio es distinto de un lugar a otro. José.
0: Va más allá de Arabia Saudita, va más allá de Irán, hay que agregarle sí. turquía, y además los que poco sabemos del tema, normalmente hiper simplificamos la mirada y el análisis de esta región entre sunitas y chiitas, ¿eso tendría alguna importancia en este tema, María
1: Teresa? Yo, nuevamente, me remito a una respuesta facilista y a una respuesta más compleja. La respuesta facilista sería hablar de el enemigo y mi enemigo es mi amigo y entonces ahora Irán es el gran enemigo y entonces todos vamos a unirnos en contra de Irán sin importar con quién me voy a unir, pero eso es muy facilista otra vez. Una respuesta más compleja tendría que ver con que el eh, mundo está viendo un enfrentamiento religioso pero también tiene que ver con poder. Para Irán, Irán es un estado que lleva 5.000 años de historia persa por detrás, tienen ese bagaje identitario y político por atrás desde el año 79 y hay varios puntos interesantes que hay que mirar en esta relación. El año 79 hay un antes y un después, porque la llegada de Ayatollah Khomeini al poder, la llegada de la revolución islámica a Irán, cambió totalmente la configuración geopolítica de la región. Generó nuevos amigos nuevas enemistades, pero generó desde el punto de vista de Irán nuevos retos. Yo me voy a convertir otra vez en un casi que imperio musulmán, islámico, chiita. Está el tema del petróleo. Y por el otro lado está Arabia Saudita, que entonces empieza a decir, un momentico, los chiitas sí, pero los chiitas a mí no me gustan. Yo soy wahhabi desde hace 100 años. Yo tengo un acuerdo con los líderes wahabis, Yo soy el defensor de la fe sunita. Ya habían tenido enfrentamientos antes del año 79, por ejemplo, ¿quién es realmente el que tiene que coordinar el gran peregrinaje a la Meca? ¿Quién se encarga de la seguridad? Ya habían tenido sus rifirrafes en ese sentido y los tuvieron después, pero eso ha ido evolucionando a llegar hoy en día a un enfrentamiento de identidades, de poder en la zona, y ahí juega Turquía, como bien lo decía Marcos, y una nueva guerra fría. Dos conclusiones interesantes de esto pensaría yo. Hay una frase de la Ayatollah Khomeini cuando hace la revolución y dice sin el Islam la política no es nada, no existe. Entonces estamos viendo una política islamizada de lado y lado, diría yo. Y dos, si estamos volviendo al tema de por qué Israel y esto y la reacción en los últimos días, es interesante porque pareciera que ya el tema central que mira la gente que estamos analizando y el que seguramente se va a escribir mucho a raíz de este acuerdo y ya se viene escribiendo de todas maneras, es esta guerra fría más allá del conflicto Israel-Palestina. Es como si el conflicto Israel-Palestina ya, eso ya pasó un segundo plano, hay gente que eso le molesta y eso por alguna razón les molesta y tenemos un nuevo conflicto con una nueva dinámica, unos nuevos actores, y como digo yo, va a mover el mundo académico y el mundo de los analistas en el futuro. Con
0: este contexto yo creo que podemos avanzar al hecho concreto. ¿Por qué ahora, Marcos? ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos e Israel restablecen relaciones
2: en este momento? Mire, César, primero que todo es importante... Eh, que las relaciones entre Israel y los países del Golfo se vienen, eh, se vienen eh, fortaleciendo hace ya varios años, lo dijo María Teresa mirando a Irán eh, como un enemigo, pero también eh, por otros temas, una colaboración que existe en seguridad, en inteligencia que nunca se formalizó porque el tema palestino parecía que iba a ser el impedimento la, la, la propuesta de paz de la Liga Árabe y ahí, ahí volvemos al tema de la primera intervención, César, de la evolución. Después de la guerra de los seis días, la Liga Árabe se reúne en Sudán, en Hartún, en julio de 1967, y emite los famosos tres nos. No a la negociación, no al reconocimiento de Israel y no a la paz. En, 19, en el año 2002, la misma Liga Árabe reunida en Beirut, sacó una propuesta de paz, de reconocimiento absoluto a Israel, a cambio de que se establezca un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967. Y después, en la misma cumbre de la Liga Árabe en Qatar en el año 2013, la misma resolución ya la alteraron un poquito, más favorable a lo que Israel estaba exigiendo en un acuerdo de paz, que es el intercambio territorial. ¿Por qué ahora? Acá. Sí, está el factor Trump, el factor elecciones de Estados Unidos y el factor anexión. Yo creo que este, acuer este acuerdo de paz tiene dos cosas, ambas demasiado buenas, y hay que entenderlas así. Uno, que Israel firma la paz con un país árabe del Golfo, el país emblemático ahora que es los Emiratos. Y dos, que Israel eh, eh, firma, rechaza la posibilidad de anexar territorios en Cisjordania. Yo no sé si esa anexión se hubiera dado, es un tema demasiado complejo, pero ya Israel dijo que no lo va a hacer y lo puso en papel. Y eso es importantísimo cuando se estaba hablando de la anexión tanto que aquí hubo cantidad de paneles y columnistas escribiendo sobre una elección que nunca fue. Y Trump. El plan de paz de Trump fue revelado a comienzo de este año. No es un plan perfecto, definitivamente, pero es lo único que hay sobre la mesa. Y el plan de paz de Trump tuvo el apoyo de Bahrein y algunos países del Golfo que si no lo apoyaron, por lo menos no lo rechazaron. Entonces tenemos todas esas cosas sobre la mesa y ahí es cuando el timing entra a jugar. Obviamente que Trump está en una campaña electoral y es un gran éxito diplomático para él. Eso no sé qué tanto va a afectar. La campaña de Estados Unidos está sobre otros temas y no sobre esto, pero está. Un éxito diplomático indiscutible la administración Trump que Israel y los Emiratos hayan firmado un acuerdo de paz. Los Emiratos lograron aparecer como los que salvaron al mundo árabe de una anexión, también es importante. Y Israel logra un, logra un importantísimo acuerdo con un país del Golfo que hace mucho tiempo se viene hablando, pero nunca se había cristalizado. Entonces el timing es ese. Todo se junta y ahí está el timing que usted menciona César en la pregunta.
0: Pero María Teresa, ¿coincide con Marcos? ¿El calendario electoral marca este suceso tan importante?
1: Yo creo que sí. Si bien es cierto, como dice Marcos, que hay otros temas que van a incidir en la elección, el tema de Israel es un tema que de alguna manera a la gente, el tema de un acuerdo diplomático que puede llevar a la paz al fin de las anexiones o pararlas en este momento, es un tema que se vende. El yerno de Trump, el señor Kushner, ha tenido el tema de Israel en la cabeza desde que empezó su gobierno y yo creo que él fue el artífice detrás de todos estos movimientos, un personaje interesante sobre el cual hay que estudiar más y aprender más. Pero yo sí creo que esto eh, se da en un momento en que la popularidad de Trump estaba bajando por el manejo del COVID-19 y sobre todo por el tema económico. El tema económico mueve las elecciones mucho más que cualquier otro tema en Estados Unidos. En ese sentido, había que buscar algo que distrajera la atención y este es un tema que por su envergadura, el tema del Medio Oriente para Estados Unidos siempre ha sido un tema de seguridad nacional, eh, lo asocian con el precio de la gasolina y, y la calefacción en el invierno. En ese sentido, todo esto es muy importante para el votante americano. Pone Trump, lo está vendiendo, sobre todo Kushner, que es el eh, que está detrás de todo esto y sabe manejar muy bien los medios, como eh, yo estoy a la altura de. Cabe decir, dos presidentes demócratas anteriores a él, como lo son Carter y Clinton, y dicen, mire, yo también logré esto. Y además, salvé a Palestina de todas estas anexaciones y todo. Él también juega ese juego en la política. Entonces, yo sí creo que hay algo de que Trump quiere pasar a la historia en algo internacional reconocible. Eh, quiere meterle el acelerador un poco a su campaña de, la, de reelección. Y es un momento interesante para hablar de un tema del Medio Oriente con el que no le fue muy bien en enero, además tenía que resarcirse de ese error y decir, no, yo siempre he querido hacer algo interesante. Eso era simplemente la antesala para poder llegar a este acuerdo, más o menos.
0: Y es un área, la de relaciones exteriores, la de la política exterior, es un área en la que Trump realmente
2: tiene muy pocos logros que mostrar ahora que está en campaña. ¿no? Yo no estaría tan seguro de que o sea, la política exterior siempre es complicada y no hay ningún presidente que las tenga todas ni las haya ganado todas. Pero nosotros tenemos que juzgar a Trump por los resultados, no por lo que él dice, ni por un sesgo ideológico. Yo creo que él ha tenido logros. Él renegoció el acuerdo de comercio con Canadá y México, que era uno de sus temas de campaña. Eh, me parece que las relaciones de Estados Unidos con América Latina son buenas, y en términos generales eh, bastante buenas creo que él ha logrado que el cerco diplomático sobre Venezuela sea importante eh, obviamente que las relaciones con Europa eh, vienen deteriorándose desde antes de Trump, el tema de los aportes de la OTAN, la guerra comercial que no la empezó Trump, pero quizás la exacerbó, pero no me parece que todo sea fracaso por, eh, para decirlo de la forma y yo creo que si ustedes se pone a ver al presidente de Estados Unidos eh, a todos que, dado la, o sea, que estamos hablando de la principal potencia mundial, ningún presidente las ganó todas. Eh, o sea que me parece que aquí sí podemos ver el manejo interno de, de la pandemia como una catástrofe, pero en política exterior hay que mirar las cosas con frialdad con y, y analizarlas con los resultados y no con, con perjuicio, diría yo.
0: Bueno, para aceptar precisamente esa invitación que nos hace Marcos a ver las cosas con frialdad, con cabeza fría. María Teresa, esto que acaba de suceder entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, ¿puede ser el comienzo de una serie de restablecimientos de relaciones formales entre los estados de la región e Israel? ¿O tal vez sea simplemente un hecho aislado?
1: Aquí hay que decir que esto, si bien se dio en este momento, no es algo que se diera de un momento para otro se venía trabajando por debajo de cuerda. Israel tiene relaciones, digamos, de confianza, de temas que los mueven de manera conjunta con varios países del Golfo Árabe, solo que ni uno ni otro la hacen muy pública por razones de la región, de identidad, de los problemas locales. Pero, por ejemplo, con Arabia Saudita, tienen lazos que venían moviendo ya por debajo de cuerda desde hace muchos meses y tienen una relación digamos que pseudoestable bueno, comparado a lo que había hace años como dijimos al principio esto todo ha evolucionado y tienen un enemigo común y realmente habían hablado de otros temas además de Irán con Arabia Saudita la seguridad de la región, está el tema de Siria está el tema de Turquía, qué vamos a hacer con Turquía como decía Marcos, este gran jugador entonces eh, yo sí creo que si bien Emiratos Árabes fue el primero en dar el paso formal y en decir hagámoslo de una manera formal no, hoy en día hay países del Golfo Árabe, está el tema de Qatar, pero hay países del, Golf, del Golfo Árabe que están interesados en una estabilidad en la zona que les permita de alguna manera enfrentarse a nuevos retos y nuevos problemas como puede ser este tema religioso.
0: Marcos, podríamos pensar en algo tan audaz, no sé, como el restablecimiento de relaciones con Irán. ¿Este puede ser una, una, una primera cuota, una cuota inicial de algo tan impensable hace unos años como que Israel tenga relaciones formales con Irán o con Arabia Saudita?
2: Con Irán yo no lo veo posible ahora porque el mismo gobierno iraní, por alguna razón que alg algún día entenderé, el régimen de Irán llegó al poder y estableció a Israel como su enemigo acérrimo a pesar de que están a 2.000 kilómetros de distancia, y a pesar de que Israel ayuda a Irán en su guerra con Irak, algo que nunca agradecieron los iraníes. Con Arabia Saudita pienso que hay que tomar un tema con cautela, eh, yo creo que va a haber cautela, pienso que si hay unos países que se unan a un acuerdo de paz con Israel puede ser graneadito inicialmente, Arabia Saudita sería la joya de la corona por su peso, y Arabia Saudita tiene que pesar muchos temas pero yo creo que César es necesario que mencionemos el tema palestino porque es el tema que ha evitado realmente que los países árabes establezcan una relación con Israel yo creo que los palestinos eh, realmente desde la, el fracaso de la cumbre de Camp David 2000 cuando Arafat tenía todo, Estado palestino, Jerusalén como capital y dijo que no eh, los palestinos nunca han hecho una propuesta de paz concreta y siempre han perdido las oportunidades de realmente establecer una paz con Israel y pienso que ahorita César se le abre a los palestinos una oportunidad creo que todo Israel ya no va a anexar segundo, los emiratos están detrás, tercero eh, los palestinos pueden seguir perdiendo todas las oportunidades que tienen de llegar a una paz, lo cual lo pone a pensar a uno que no lo quieren hacer y si los países árabes llegan a sacar llega a la conclusión, seguramente llegaron ya parcialmente de que los palestinos no quieren hacer la paz con Israel pero los países árabes quieren seguir adelante y no estar amarrados al pasado con un tema que no va a tener solución porque los palestinos no la quieren tener. Obviamente que la relación de fuerzas entre Israel y Palestina no es, no son jugadores iguales, pero cada vez que los palestinos dejan pasar más tiempo, el plan de paz que sobre la mesa es peor a la vez anterior. Y, y aquí es donde yo digo que... que que los palestinos tienen una oportunidad buenísima ahora de sentarse a negociar con Israel y la pregunta es si lo van a hacer. Las primeras declaraciones pareciera que no. ¿Cuáles países pueden seguir? María Teresa mencionó el Golfo. Yo estoy pensando en dos países que fueron muy receptores de la propuesta de los Emiratos. Oman primero, porque recordemos que Netanyahu hizo una visita oficial a Oman hace dos años. Y Bahrein... Y luego quizás del Magreb yo pensaría en Marruecos, ahora Marruecos también tienen que hacer su, su equilibrismo, eh, Marruecos es un país que, que tuvo relación con Israel hasta el año 2000 y un país que tiene muchísima relación con Israel en el tema de que en Israel hay 500.000 judíos marroquíes que emigraron eh, y, que, y que aún evocan su país de origen, en Marruecos es muy importante, ahí abrió una posibilidad increíble para Marruecos de, de establecer una relación con Israel. Yo agregaría
1: rápidamente a eso que Bahrein estuvo presente, por ejemplo, en enero en el lanzamiento del plan de milenio de Trump. Que si bien el plan no evolucionó, el mensaje de Bahrein, al estar en la foto, por ponerlo de alguna manera, es superemos el tema, lleguemos a un acuerdo, pensemos en el futuro.
0: O sea, uno podría concluir de lo que ustedes nos dicen que esta, este es, no es la excepción, es el primer paso y es posible que en los próximos años haya más pasos similares a estos. Podríamos ser optimistas, digamos. Yo sé, como colombiano sé bien que los procesos de paz son largos, accidentados, que tienen reveses, pero podríamos ser optimistas. Puede ser este el comienzo de un cambio del ambiente que uno lee desde aquí como conflictivo en esa zona del mundo,
2: del Medio Oriente. Mire César, los problemas de México no se van a solucionar por la pueden entre Israel y los no sé, Emiratos. Irán va a seguir interfiriendo en Yemen, la guerra en Yemen no se va a acabar, los estados colapsados no van a dejar de ser colapsados por arte de que ni Libia, ni Yemen, ni Siria, ni Irak, Irán va, y ni incluso Líbano, no hablamos de Líbano, César, el Líbano está en una coyuntura sumamente compleja en este momento donde Hezbollah, que es una organización terrorista, declarada así por eh, países europeos, por Estados Unidos y por Colombia, está viendo a ver cómo salen del lío en que se metieron con la explosión del puerto en Beirut, con eh, la gente cansada, esos problemas van a seguir, pero cada noticia buena que llega del medio oriente de una región que las noticias siempre son malas, es muy bueno, y como usted lo dice, esperamos que sea un paso hacia una eh, mejora en la situación general de la región, donde eh, ese ejemplo que en Israel los Emiratos, se sea seguido por otros.
0: María Teresa, ¿sin ¿sí ser ingenuos podemos ser optimistas?
1: Mirar el vaso mitad lleno, mitad vacío. Como decíamos al principio, esta es una región donde los temas, donde la religión, donde la identidad juegan un papel importante, pero es una región cambiante. La política es cambiante, no es estática, ha habido en los últimos 70 años grandes cambios y para terminar con el vaso medio lleno, que es como me gusta terminar a mí, yo sí veo que algo que era impensable, si a mí me hubieran dicho a principios de este siglo, porque no voy a hablar más allá de eso, que Israel iba a firmar para tener relaciones diplomáticas con un país árabe, yo le hubiera dicho al pobre alumno, no, mire vaya, vuelva y lea, vuelva y haga la tarea y nos vemos en una semana.
0: No hay Entonces, buena nota en esa respuesta del examen. <ríe> no,
1: pero hoy me parece absolutamente importante que se haya hecho, me parece interesante verlo de Bahrein, me parece complicado, debo reconocerlo, el tema de Arabia Saudita e Irán, y esta guerra fría y estos nuevos enemigos que se están gestando, porque es una guerra fría, literalmente, en la que hay una suma cero, hay un ganador y hay un perdedor, y así se ve en este momento. Pero... Termino con una frase del príncipe heredero en Arabia Saudita. Cuando le preguntaron por su obsesión con Irán y la posibilidad de una guerra, él mismo dijo, esta guerra sería el inicio de una catástrofe para la región. Hay muchas cosas que pueden ser el inicio de una catástrofe para una región inestable, pero esta, este acuerdo de paz con los Emiratos Árabes es todo lo contrario. Es el inicio de una esperanza de estabilidad en la región.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, sobre este tema de Medio Oriente y el tema de las relaciones entre los países de esta región, ¿qué nos podrían recomendar como fuentes de información? María Teresa, ¿qué podríamos leer, qué podríamos ver, qué podríamos escuchar para entender más este tema?
1: Hay una periodista libanesa, ella de origen, muy interesante, que escribe en el New York Times y tiene un libro sobre todos estos temas muy reciente de este año, que se llama, ella se llama Kim Gatas. Gatas como gato, solo que con doble T y con H. Y su último libro se llama La Ola Negra. Arabia Saudita, Irán y 40 años de, de no relación, diría yo. Pero más que el tema político, ella también le mete tema cultural, religioso, y de identidad al libro y a sus artículos en los periódicos cuando escribe. Y es de origen libanés, es muy interesante leerla.
0: Bien, y Marcos, ¿qué nos aconseja? ¿A dónde podemos acudir para tener más información sobre este tema?
2: Bueno, obviamente información sobre el este tema medio oriente, hay muchísima a mí, el que, el que me parece que la información más balanceada es eh, la encuentro en el, en la página de un eh, think tank de Israel, se llama Institute of National Security Studies, INSS, donde hay, hay académicos de primer nivel, eh, uh -huh. árabes también, obviamente, que escriben sobre los temas del Medio Oriente. Son artículos cortos, son papers sobre distintos temas, muchos de coyuntura y muchos no de coyuntura. Y me parece que es una buena recomendación para, para dar acá.
0: Pues obviamente este tema es... Apasionante es un tema en que intervienen muchos factores e intervienen muchos actores, como ustedes bien nos explicaron hoy, y podríamos dedicarle varios capítulos, varios episodios de nuestro podcast a tratar de entender lo que está sucediendo y a tratar de entender el contexto y a tratar de pronosticar lo que puede suceder en los próximos años, pero por ahora pues les agradezco mucho a María Teresa y a Marcos que nos hayan acompañado, que nos hayan explicado la importancia del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. María Teresa, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias César.
0: Y a Marcos, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado este contexto y este análisis tan interesante. Gracias
2: César, María Teresa y gracias a la invitada Luisa por, la, por la...